0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Azzal a kapcsolatban kerestelek, hogy segíts nekünk megérteni az ukrán orosz háborúnak vagy orosz ukrán háborúnak a nemzetközi büntetőjogi vonatkozásait, és hogy miért gondoltam, hogy te vagy a legjobb választás ennek a kérdésnek a körbejárására mert hogy egyrészt nemzetközi jogász, nemzetközi büntetőjogász vagy, többek között a Corvinus Egyetemnek a docense, az MTA Jogtudományi Intézetének, a bűnügyi jogtudományok osztályának a kutatója is vagy, ráadásul a kutatási területe éppen a nemzetközi jog, különösen azon belül is a nemzetközi büntetőjog és nemzetközi humanitárius jog. Hogy érdemes lenne egy picit távolabbról megközelíteni ezt a kérdést, talán meg a jogászok ügyvédek számára sem teljesen egyértelmű, hogy hol van a helye a nemzetközi jogon belül a nemzetközi büntetőjognak, illetve hát a büntetőjogon belül is hol van a hely a nemzetközi büntetőjognak. Hogyha egy pár szóban tudnád foglalni nekünk ezt, az, azt hiszem, hogy mindenkinek segítene.
1: A nemzetközi büntetőjog az a nemzetközi bűncselekmények joga. Tehát azoknak a bűncselekményeknek a joga, amelyeket a nemzetközi jog közvetlenül kriminalizál, tehát ezek büntethetősége nem igazából a nemzeti jogból ered, eredendően, hanem a nemzetközi jogból. Ilyen nemzetközi bűncselekmények, a háborús bűncselekmények, az elleni bűncselekmények, a népírtás, illetve, hát ide tenném zárójelbe az agresszió bűncselekményét is, azért zárójelbe, Teszem, mert az agresszió egy politikailag rendkívül ellentmondásos kérdéskör. Ezért Nürnberg és Tokió óta igazából nemzetközi büntetőbíróságok egyáltalán nem alkalmazták az agresszió bűncselekményét. Eszembe
0: jutott valami, amikor említetted az emberiesség elleni bűncselekményeket, hogy különösen a magyar büntető büntetőtörvénykönyvvel kapcsolatban még a jogászoknak is gyakran félreértésre adok ez ennek a bűncselekmény kategóriának az értelmezése, mert hogy az emberiség elleni bűncselekmények, illetve az emberiség elleni bűncselekmények, azok talán még a jogászok számára sem megfelelően értelmezhetőek, és még mi jogászok is, ügyvédek is akár keverhetjük ezeket a kategóriákat egy picit, Helyre tudnád rakni ezt a kérdést? A...
1: Természetesen, ez egy rendkívül jó kérdés, mert a magyar joggyakorlatban ez, én úgy ítélem meg, hogy, hogy, hogy valódi problémákat okozott. Ugye azt tudni kell, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények az egy önálló nemzetközi bűncselekmény kategória, amely hát szintén a II. világháború után alakult ki, és amely kriminalizálja a polgári lakosság ellen elkövetett átfogó vagy módszeres támadást. Ennek azért volt óriási jelentősége a második világháború után, mert a klasszikus nemzetközi jogban ugye az állam igazából bármit megtehetett a saját lakosságával. Tehát, hogyha az állam úgy döntött, hogy a saját lakosságának egy részét elpusztítja, vagy megfosztja az alapvető jogaitól, ez a nemzetközi jog értelmében egy teljesen semleges cselekmény volt. A második világháború után viszont megjelenik ez a kategória, ami azt mondja, hogy hát a polgári lakosságot, az saját állama sem poszthatja meg az alapvető jogaitól. Na most a magyar jogban ugye nagyon furcsa módon került ez szabályozásra. Egészen a jelenlegi BTK-ig, tehát a 2012. évi 100 törvény elfogadásáig nem létezett a magyar jogban az emberiesség elleni bűncselekmények kategóriája. Viszont már a korábbi eh, magyar eh, büntetőtörvényekben is, tehát a 61. évi 5 vagy a 78. évi 4 is, volt egy fejezet, a 61. évi 5-ösben a 10. fejezet, a 78. évi 4-esben a 11. fejezet, amelyikben szerepelt az a kifejezés, hogy emberiség elleni büntettek, illetve bűncselekmények. Na most miért fontos ez? Mert a magyar Büntetőjogászok és nemzetközi jogászok között is volt egy óriási vita, hogy egyáltalán hogyan kellene lefordítani ezt az eredetileg angolban Crimes Against Humanity-nek, vagy franciába Crime contre Humanité-nek hívott bűncselekményt. Ugye a magyar nyelvben nincs egységes szó arra, arra, hogy humanity. Ezt lehet emberiségnek is fordítani, vagy lehet emberiességnek, vagy emberségességnek is fordítani. És a magyar nyelvben, amikor először megjelenik ez a fogalom, hogy crimes against humanity, akkor ezt általában emberiség elleni büntetnek fordították. Tehát például a Párizsi békeszerződésben is van egy utalás az emberiség elleni büntettekre. Később a 90-es években, amikor a magyar állam kihirdeti a Jugoszláv büntetőtörvényszék, vagy a Ruandai Nemzetközi Büntetőtörvényszék alapokmáját, ezekben is emberiség elleni büntetként szerepel ez a fogalom. Tehát ez a fogalom eredetileg úgy került fordításra, hogy emberiség elleni büntet, de a magyar BTK-ban nem szerepelt. Viszont a magyar BTK-ban szerepelt egy fejezet, aminek az volt a neve, hogy emberi, emberiség elleni büntet, viszont abban nem volt benne a crimes against humanity kategóriája, hanem más nemzetközi bűncselekmények voltak benne. Tehát például népírtás, vagy háborús bűncselekmények. Miért hmm. mondom azt, hogy szerintem ez okozott problémát a jogalkalmazásban? Ugye is hát is a sortűszperekkel vissza... kapcsolatban, nem? Így van, pontosan a sortűszperekkel kapcsolatban. Ugye vissza kell mennünk egy icipicit az időbe. Ugye a 90-es években ugye, óriási eh, politikai és jogi vitát generált az, hogy lehet-e és hogyha igen, hogyan lehet felelősségre vonni azokat, akik az 56-os forradalom kapcsán követtek el, Büntetteket. Ugye az első megközelítés az az volt, hogy egyszerűen a magyar parlament kimondja azt, hogy az elévülés az nem érvényes, ezek a cselekmények valójában nem évültek el. De hát ugye ezzel volt egy formális jogi probléma, hogy hát ezek a bűncselekmények már valójában elévültek. Tehát lehet-e egy már elévült bűncselekményt központilag visszavonni, és azt mondani, hogy valóságban nem is évült el? Ugye erre a Magyar Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem lehet. Ugye van egy formális jogállamisági megközelítés, amelyik azt mondja, hogy ezeket a procedurális szabályokat nem lehet áthágni. Viszont a, az Alkotmánybíróság a 93. évi határozatában hozott egy, adott egy kibúvót. Azt mondta, hogy de a nemzetközi bűncselekmények azok nem évülhetnek el. Tehát a nemzetközi bűncselekmények, mint a háborús bűncselekmények. Az emberiességeni bűncselekményeknél a népirtás, ezek akkor sem ébültek el, ha esetleg a magyar büntetőtörvénykönyv szerint el kellett volna, hogy ébüljenek. Na most mi történik tehát? Megindulnak eljárások a sortűzperek vádlottaival szemben, és ugye a magyar jogalkalmazó megpróbál valamilyen nemzetközi bűncselekményt megállapítani ezek kapcsán. Ugye a háborús bűncselekmények vannak a magyar büntetőtörvénykönyvben? De emberiesség elleni bűncselekmények nincsenek. Vagy ahogy akkoriban hívták, emberiség elleni bűncselekmények. Igen ám, de ugye a magyar BTK 11. fejezetét úgy hívják, hogy emberiség elleni bűncselekmények. Tehát, ugye a magyar jogalkalmazó azt mondja, hogy tehát akkor az emberiség elleni bűncselekmények azok valójában ugyanazok, mint a háborús bűncselekmények. Tehát, hogyha megállapítjuk például a 49. évi, Genfi egyezmények, különösen négyes Genfi egyezmény megszegését, akkor ez egyben egy emberiség elleni büntetés. Na most ez egy teljesen hibás és téves ö, álláspont volt, hiszen, amit mondtam, az emberiség elleni bűncselekmények egy önálló bűncselekmény kategória. Nem háborús bűncselekmények, lehet átfedés a kettő között. Tehát lehet, hogy egy ö, cselekmény egyszerre valósít meg táborús bűncselekményt és emberiesség elleni bűncselekményt, de a kettő akkor is két külön kategória. Tehát a magyar jogalkalmazásban és a magyar bírósági gyakorlatban én azt gondolom, hogy egy teljesen téves álláspont alakult ki, ami a kettőt gyakorlatilag összevonta, pusztán azért, mert ugye a magyar büntetőtörvénykönyvben nem szerepelt ez a kategória. Ez is vezetett ahhoz aztán, hogy ha jól emlékszem, 2008 ban az Európai Emberi Jogi Bíróság a korbé ügyben azt mondta, hogy hát a magyar bíróságok tévesen alkalmazták a nemzetközi jogot, és az egyezmény hetedik cikkejébe, tehát a visszaható hatáú, a visszaható hatályt tilalmába ütközik az, ahogyan eljártak.
0: Hát, nagyon szépen köszönöm ezt az igen alapos kitekintést, és azt hiszem, hogy most már mindenki tudja, hogy hogy mi a különbség, illetve hasonlósággal két jogintézmény, két bűncselekmény típus között. Köszönjük, hogy, hogy ezt igen, ennyire alaposan elvontad. És most vissza egyébként a, a még nem feltétlenül az orosz-ukrán háborúhoz, de hogy, hogy a nemzetközi büntetőjognak milyen ilyen konkrét jogintézményei vannak, hogyan alkalmazhatóak ezek a Jogok, a, milyen eljárásban lehet valakinek a felelősségét nemzetközi büntetőjog alapján megállapítani, tehát ugye, kicsit közelítve már a, a, a konkrétumokról, kon, a konkrét háborús a hely, a bűncselekményekhez, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
1: Rendben, ugye ez egy, ez, ez egy hatalmas témakör, amiről beszélni kell. Tehát akkor két részre választom, és azt a két részt is még további két részre. Ugye egyrészt a nemzetközi büntetőjog, nemzetközi büntetőjogi fórumok általi alkalmazása, illetve a, a belső, a hazai bíróságok általi alkalmazása, illetve ugye a substantív és a procedurális aspektusok. Tehát nem tudom, lehet, hogy kezdjük inkább akkor a hazai megközelítésre, hogy az egyes államok hogyan alkalmazhatják uh -huh. a nemzetközi büntetőjogot. Ugye nyilván az egyik lehetséges mód az, amit már említettem, hogy az államok átültetik a belső jogukba a nemzetközi bűncselekményeket, és akkor már, mint tulajdonképpen hazai jogot is alkalmazhatják. Ugye azt lehet mondani, hogy például a 2012. évi százas törvény elfogadásával a a magyar BTK nagyon nagy részben átültette a nemzetközi büntetőjogi substantív szabályokat a magyar jogba. Nekem azért elég sok problémám van különösen a háborús bűncselekmények magyar szabályozásával, majd remélhetőleg egyszer elkészül a cikkem is ezzel kapcsolatban, amiben részletezem, hogy mit, mit gondolok -e erről. De ennek ellenére ugye a magyar jogalkalmazó, hogyha találkozik egy olyan esettel, amikor nemzetközi büntetőjogi normák megsértésének gyanulja merül föl, akkor a magyar BTK-hoz első körben mindenképpen fordulhat. Úgyhogy itt fontos hangsúlyozni, hogy rendkívül sok állam joga, többek között a magyar büntetőjog is, amit megint a hallgatók ezt nagyon jól tudják, lehetőséget ad az univerzális büntetőhatalom vagy univerzális joghatóság gyakorlására. Ugye éppen idén, vagy most, most már tavaly, bocsánat, tehát éppen a közelmódban született az első magyar jogerős ítélet, amelyben egy a szíriai elkövetőt ítéltek el, találtak bűnösnek emberiességeni bűncselekmények elkövetése miatt, amelyet ugye külföldön, szíriában, szír állampolgárként és szír állampolgárok ellen követette. Tehát nem volt semmilyen konkrét kötődés Magyarországhoz, a magyar bíróságok mégis eljárhattak az egyetemes joghatóság koncepciója alapján. Tehát ez a jelenfolyó folyó konfliktusban is érdekes, mert ugye elméletileg előfordulhatna az, hogy magyar bíróságok eljárnak, mondjuk akár orosz, akár ukrán elkövetőkkel szemben, ami a jelenfolyó konfliktus során történik. Ez nem lenne kizárható. Ugye visszatérve egy picit a substantív jogi kérdésekhez, sok ország, és többek között Magyarország is, elméletileg lehetővé teheti azt, vagy teszi azt, hogy akár nem írott jog alapján is eljárjanak a bíróságok. Tudom, hogy ez most egy látszólag egy nagyon meghökkentő állítás, amit mondok, hiszen Hát ugye mindenki, aki büntetőjoggal foglalkozik, az rögtön azt mondja, hogy de hát ez hogy nem szegi meg a strict legalitás elvét, ugye hogy nem ütközik a nullum krímen színelége elvébe, stb. De a nemzetközi büntetőjognak egyébként egy sajátossága az, hogy a szokásjogra nagyon jelentős mértékben támaszkodik. A már maga a büntető büntetőtörvényszék, vagy a tókiói törvényszék is jelentős mértékben Iratlan nemzetközi szokásjog alapján hozott e, ítéleteket. Megfigyelhetjük ugyanezt a Jugoszlávia törvényszéknél, vagy a Ruandai törvényszéknél is. És visszatérve ugye, arra, amit mondtam, hogy a Magyar Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy a Magyar Bíróság alkalmazhat nemzetközi jogot. Már 93-ban ez kimondásra került, és ez, ez a szituáció azóta sem változott. Tehát elméletileg, hogyha lenne egy olyan nemzetközi bűncselekmény, amelyet a magyar BTK nem szabályoz, vagy akár nem megfelelően szabályoz, akkor a magyar bíró az iratlan nemzetközi jogra is támaszkodhatna az ítéletének meghozatalába. Nyilván csak úgy, hogy minden kizáróan megállapítja az adott jognak a tartalmát, amikor felhívja azt. Más kérdés, hogy én nem tudok arról, hogy magyar joggyakorlatban ilyen történt volna, de számos külföldi államban egyébként a szokásjogot is alkalmazták a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás során. Na most átérve a nemzetközi fórumokra, a nemzetközi büntetőjogban számos olyan intézmény született, amelynek a célja a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás. Most ezek közül a legismertebb nyilván a Nemzetközi Büntetőbíróság, és mindjárt kicsit részletesebben beszélek arról, hogy mi lehet a szerepe a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban. De ezek mellett is számos más speciális bíróság létezik, hogy csak egyet megemlítsek. Például a Koszovóban, Koszovó területén elkövetett nemzetközi bűncselekmények felelősségre vonásával kapcsolatban is létrehoztak egy speciális bíróságot, amely nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt kezdte csak el a működését, és ez is Hollandiában található, mint a legtöbb másik nemzetközi büntetőbírói fórum. És korábban ugye, már említettem a Jugoszlávia nemzetközi büntetőtörvényszéket, vagy a ruandai büntetőtörvényszéket, ezeket a biztonsági tanács hozta létre arra a célra, hogy egy-egy speciális konfliktussal kapcsolatban elbírálják a az ott elkövetett bűncselekményeket. Na most visszatérve a Nemzetközi Büntetőbíróságra. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak az, az a kiemelkedő fontossága, hogy minden más nemzetközi büntetőfórum, amelyet megemlítettem, adhok jellegű. Egy meghatározott konfliktussal kapcsolatban hozták létre, e, térben és időben is limitált a joghatósága. A Nemzetközi Büntetőbíróságot viszont egy állandó nemzetközi büntetőjogi fórumként hozták létre. Az a cél, hogy a bíróság joghatóságában szereplő bűncselekményeket tehát a háborús bűncselekményeket, az emberiességelni bűncselekményeket, illetve a népírtást, valamint nagyon szűk körben az agressziót egy állandó fórum tudja elbírálni, amely főként a részes államok területén, vagy részes államok állampolgárai által elkövetett bűncselekményeket vizsgálja. Tehát alapvetően ha a Nemzeti Büntetőbíróságnak a joghatósága egyfajta átruházott nemzeti joghatóságot jelent. Ugye minden államnak nyilvánvalóan joga van a területén elkövetett bűncselekményt vizsgálni, és minden államnak joga van az állampolgárai által elkövetett bűncselekményeket kivizsgálni. És az államok ezt a jogukat átruházzák.
0: Oroszországgal kapcsolatban van valami, amiről tudnunk? Tehát az Oroszországnak az álláspontja a Nemzetközi Bíróság létével, meg joghatósággal kapcsolatban az, az milyen jelenleg?
1: Hát ugye Oroszország nyilván elismeri a Nemzetközi büntetőbíróság Bíróság létezését, hiszen bocsánálna, hogyha nem ismerne el egy létezőbírói szervet, de ugye a Nemzetközi büntetőbíróság Bíróság az egy szerződéses úton létrehozott szervezet. Tehát főszabály szerint ugye a szerződés az kizárólag a szerződő felekre keletkeztethet jogokat és kötelezettségeket, és ugye az oroszok ebből kiindulva azt mondják, hogy hát velük kapcsolatban egyáltalán nem járhat el a Nemzetközi Büntetőbíróság. Ugye azért nincs igazuk, egyébként ez ugyanaz, az, mint az amerikai álláspont a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban, de egyik államnak sincs igaza, hiszen amit mondtam, a Nemzetközi Büntetőbíróság, az, az államok saját területi és személy alkalmazza egy delegált hatáskörben. Most Ukrajna ugyan nem tagja a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumának, tehát nem részes fél, de elfogadta azt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Tehát Ukrajna elfogadta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat, átruházta a területi joghatóságát és a személyi joghatóságát a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Tehát, hogyha orosz katonák vagy orosz magánszemélyek nemzetközi bűncselekményeket követnek el Ukrajna terletén, akkor azzal kapcsolatban természetesen a Nemzetközi Büntetőbíróságnak joga van el.
0: Hogyan, hogyan indul meg egy ilyen eljárás? Hát nyilván nemzet, világrendőrség az, az, az nem létezik. Tehát, hogy jellemzően mi a, a, az a pont, ahol ez a bünt, egy ilyen büntető eljárás elindul, és hogyan, milyen eljárás rendben kerülhet a Nemzetközi Bíróság elé?
1: Hát többfajta módon történt. A a Nemzetközi Büntetőbíróságot egyébként nem azért hozták létre, hogy az majd elbíráljon minden lehetséges nemzetközi bűncselekményt, ami a joghatósági körébe tartozhat, hanem azért hozták létre, hogy tulajdonképpen ezzel arra öztökéljék az államokat, hogy saját maguk járjanak el ezekben az ügyekben és ők vizsgálják ki. Tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság fő szabály szerint csak akkor jár el egy ügyben, hogyha az illetékes állam, nem képes vagy nem hajlandó eljárni ebben az ügyben. Tehát akkor mi történhet? Többfajta szituáció lehet. Van egy állam, amelyiknek nincs uh, szándéka eljárni egy ügyben, vagy nem képes eljárni, mert mondjuk összeomlott olyan szinten a, az igazságszolgáltatási infrastruktúrája, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem képes eljárni. Uh, Ebben az esetben a Nemzetközi Büntetőbíróság, illetve pontosabban ugye a főügyész azt mondhatja, hogy hát itt felmerülnek nemzetközi bűncselekmények gyanúi, az állam nem képes vagy nem hajlandó eljárni, akkor én saját jogkörömben eljárást indítok. Ez egy lehetőség. Egy másik lehetőség, hogy egy állam mondja azt, hogy itt nemzetközi bűncselekményeket követnek el, én nem akarok eljárni ebben az ügyben, és átutalom, referálom ezt a szituációt a Nemzetközi Büntető Bíróságnak. Tehát vizsgáljátok ki ti ezt a szituációt, tehát tulajdonképpen ez az, amit Ukrajna jelen pillanatban csinál. Emellett is lehetne még egyébként másik lehetőség, és volt is már két ilyen szituáció, hogy maga, nem, maga a biztonsági tanács dönt úgy egy határozattal, egy kötelezőrejű határozattal, hogy valamilyen ügyet a Nemzetközi Büntető Bíróság elé visz. Ennek az az érdekessége, hogy a biztonsági tanács még olyan országokban elkövetett nemzetközi bűncselekményeket is átutalhat a Nemzetközi Büntetőbíróságra, amelyek egyáltalán nem tagjai a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumának. Tehát ez egyfajta kivétel azzalól, amit mondtam, hogy elsősorban a tagállamok vagy a joghatóságot elfogadó államok területén illetve állampolgárai által elkövetett bűncselekményekben járhat el a Nemzetközi Bűntető bíróság. Itt tehát az a helyzet, hogy az ukránok elfogadták kifejezetten a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, ők nem akarnak eljárni ezekben az ügyekben, hanem felkérik a Nemzetközi Bűntető bíróságot, hogy eljárjon, tehát hogyha a Nemzetközi Büntetőbíróságnak vannak olyan információi, hogy itt nemzetközi bűncselekmény gyanúja merül föl, akkor először megindít egy nyomozati eljárást, és azt követően, hogyha azonosít potenciális elkövetőket, akkor vádat emel. Ezt a vádat meg kell erősíteni egyébként az úgynevezett tárgyalás előkészítő tanácsnak. A Nemzetközi büntetőbíróságba. Ha ez megtörténik, és természetesen a gyanúsított a Ágai Nemzetközi Büntetőbíróság kezébe kerül, akkor következhet az elsőfokú eljárás, elsőfokú eljárás végén ítélet születik, még mindig lehet egy másodfokú eljárás. Tehát ez egy rendkívül komplikált eh, szisztéma, ahol hát, legalább öt különböző szinten eh, kell eljutni odáig, hogy a végén esetleg egy jogerős ítélet eh, születhesse. Ugye itt azért van egy súlyos probléma. Ugye te magad említetted, hogy hát nincs olyan, hogy világrendőrség. Ugye ez viszont azt jelenti, hogy ha az érintett államok nem akarnak együttműködni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, akkor rendkívül nehéz a végrehajtás. Hiszen a Nemzetközi Büntetőbíróság ugye nyilván nem fog egy kommandót szervezni, hogy mondjuk Oroszország területéről elraboljon potenciális elkövetőket és hágába vigye őket. Csak úgy lehet az, hogyha vagy egy másik ország területén fognak el feltételezett elkövetőket, vagy pedig maga az ország, az érintett ország úgy dönt, hogy kiadja a gyanúsítottakat. És nyilván, amíg az a rendszer van hatalmon, amelyik, Kap, amelyeknek kapcsán felmerülnek ilyen nemzetközi bűncselekmények, hát az a rendszer biztos, hogy nem fogja kiadni a feltételezett elkövetőket. Tehát akkor meg kell várni, amíg a politikai szituáció megváltozik ahhoz, hogy végre a jogi eljárás is érdemben megindulhasson.
0: Értem. És a, a, már érintetted részben azt, hogy, hogy milyen tényállások valósíthatnak meg akár háborús akár elleni bűncselekményeket, de mégis milyen Fő attribútumai vannak ennek a cselekménynek, kik azok a védett személyek, akiknek az érdekét még ezek a nemzetközi szervezetek is ilyen kiemelten védik, hogy, hogy egyáltalán ez a nemzetközi bűncselekmények kategóriája létrejött, és mi, mi ennek az eredete? Mi, nyilván a humánumot kell védeni, meg en, de hogy, hogy, hogy alakultak ki ezek a bűncselekmények, is? Kikövetel követel konkrétan ilyen bűncselekményt? Erről tudná lebeszélni.
1: Akkor egy icipici történeti áttekintést adnék ezzel kapcsolatban. Ugye történetileg először a háborús bűncselekmények kategóriája alakult ki. Egy nagyon egyszerű okból, hogy ahogy említettem, a klasszikus nemzetközi jog az alapvetően államközi jog volt. Azzal nem foglalkozott, hogy az állam mit csinál a saját lakosságával, de... Azt szabályozni akarta, hogy az államok egymás közötti viszonyrendszerében mi történik. Na most a háború az egy klasszikus államközi viszonyrendszer volt. Ugye egy olyan viszonyrendszer, ahol a katonák az állam képviselőiként jártak el, és kialakult a hadi a 19. század második felétől egy hihetetlenül részletesen szabályozott, rendkívül technikai rendszer, ami tulajdonképpen pontosan előírta, hogy kik vehetnek részt a háborúban, milyen fegyvereket használhatnak, milyen módszereket használhatnak a hasz során, hogyan kell viselkedniük a polgári lakossággal szemben, hogyan kell viselkedniük a hadifogyókkal szemben. Tehát tényleg, ha összetrakjuk az összes humanitárius jogi, tehát hadi jogi egyezmény, akkor hát több száz oldalt kapunk, több ezer paragrafussal. Messze a nemzetközi jog legjobban szabályozott területe ez, és hát Ugye a humanitárius jog, vagy hadi jog, ugye egy olyan terület, ami alapvetően azért az államok érdekazonosságát tükrözi. Ugye minden állam azt szeretné, hogyha a saját állampolgáraival megfelelően bánnának egy háborús összeütközés során. Tehát, hogyha például az én katonáimat elfogják, akkor a hadifogságban ne pusztuljanak el, emberségesen bánjanak velük, stb. És cserébe, feltehetően majd én is emberségesen fogok bánni az ellenséges hadifoglyokkal, hiszen ez kölcsönös érdekünk, egyfajta reciprocitás érvényesül Tehát a háborús bűncselekmények kategóriája volt az első, ami kialakult, pont azért, mert az államok kölcsönös érdekén alapult, és ugye egy klasszikus államközi viszonyrendszert tükrözött. Na most... Ha a jogról beszélek, és annak megsértéséről, a háborús bűncselekményekről, akkor ott több védett kategória van, több védett személyi kategória van. Ugye egyrészt nyilván védett személyek a sebesültek, illetve a hajótöröttek a tengeri hadviselés során, ugye olyan személyek, akik kiszolgáltatottak, akik már nem képesek tovább harcolni. Emellett ugye ide tartoznak a Hadifoglyok is, hiszen a hadifoglyok is, amint megadták magukat, amint az ellenség hatalmába kerültek, akkor már nem képesek ellenállásra, már nem lehet őket úgy kezelni, mint hogyha még mindig az ellenség harcosai lennének. Tehát a katonák egy része is lehet védett személy, ha már nem képes tovább harcolni. A Emellett ugye a polgári lakosságot is védeni kell, a hadi jognak egy alapvető szabálya a megkülönböztetés elve, az, hogy minden szituációban különbséget kellene tenni azok között, akiknek van joguk harcolni, az úgynevezett kombatánsok között, és azok között, akiknek nincs, ugye ezek a polgári lakosok. Tehát a polgári lakosokat nem szabad közvetlenül támadni, nem szabad az ő jogaikat a katonai szükségszerűségen túlmenően korlátozni. Tehát rengeteg szabály van arra például, hogy egy megszállt területen mit lehet csinálni és mit nem lehet csinálni a polgári lakossággal, ugye nem lehet őket csak úgy ok nélkül mondjuk internálni, kitelepíteni, vagy betelepíteni az állam lakosságát egy másik állam területére, és a többi, és a többi. Tehát ezeknek a szabályoknak a megszegése az a súlyos megszegése, ami súlyos következményekkel jár, az egy háborús bűncselekmény. Ugye, amit említettem, rengeteg hadi jogi szabály van. Tehát nem mindegyiknek a megszegése lesz automatikusan háborús bűncselekmény. Ugye, egyik kedvenc példám, hogy a hadifoglyok védelméről szóló 49. évi hármas Genfi egyezmény előírja azt, hogy a hadifogoly táborokban kantinokat kell létrehozni, amelyekben mindennapi ilyen szükségleti cikkeket árulnak, köztük dohányt is, dohánytermékeket. Na most nyilván, hogyha egy táborban nem árulnak dohánytermékeket, az nem minősül háborús bűncselekménynek. Ez elég abszurd lenne feltételezni. De mondjuk a hadifoglyok megkénzása, vagy kényszermunkára kötelezése, az már egy egyértelmű háborús bűncselekmény lesz. Ahogyan mondjuk tiltott fegyverek alkalmazása, ahogy mondjuk tiltott hadviselési módszerek alkalmazása, mondjuk a polgári lakosság szőnyegbombázása és a többi, és a többi. Tehát rengeteg potenciális háborús bűncselekmény van, amelyek, mint, mint a hadiok súlyos megszegését jelentik. Most ezektől valamennyire különbözik az emberiességeni bűncselekmények kategóriája. Mert... A második világháború után az emberiesség elleni bűncselekmény kategóriát igazából azért hozták létre, mert a hadi jog nem védett mindenkit. Leginkább ugye nem védte az állam saját polgári lakosságát a saját államával szemben. Ugye gondoljunk a második világháborúra, ahol bizonyos népcsoportokat, ugye elsőbb a zsidóságot, ugye nagyon széleskörű jogfosztásért. Alapvető jogaiktól ö, ö, fosztották meg őket, aztán ugye a végén még a holokausztra is sor került. Na most abszurd módon a klasszikus nemzetközi jogértelmében egy állam akár el is pusztíthatta a saját lakosságát, és az sem minősült bűncselekménynek. Tehát az emberiességeni bűncselekmények kategóriája ezt a hiányosságot akarta kiküszöbölni azzal, hogy kimondta, hogy a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás is bűncselekmény, még akkor is, ha a saját állama követi el. Na most itt van egy átfedés egyébként a háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények között. Mert ha például egy nemzetközi fegyveres konfliktus során az egyik hadviselő fél megtámadja az ellenfél polgár lakosságát, az egyszerre háborús bűncselekmény és emberiesség elleni bűncselekmény is. Ha viszont mondjuk, egy ö, fegyveres konfliktusban, az egyik hadviselőféle tiltott fegyvert használ, az ellenfél katonáival szemben, de nem a lakossággal szemben, akkor az csak háborús bűncselekmény értelemszerűen. Tehát itt vannak még apróbb különbségek, de ezekbe szerintem nem érdemes azért részletekbe belemenni, talán így is látható, hogy körülbelül mit jelent ez a két bűncselekmény kategória. Köszönöm, nagyon, nagyon
0: tiszta most, és ö, érthető szerintem, ahogyan, ahogyan elmondod. És még egy dolog ö, merült föl bennem, ami, ami engem például érdekel, hogy ö, ki tartozik ezekért a cselekményekért felelősségek, a, aki hivatásos katona, parancsnok, vagy, vagy, vagy akinek valami, a politikusoknak a felelőssége is fölmerülhet, hogyha befolyásuk van arra, hogy bizonyos hadműveletek mikor indulnak el, tehát hogy ezzel kapcsolatban mit mond a nemzetközi büntetőjog?
1: Nagyon jó ez a kérdés, ugye a nemzetközi büntetőjog az alapvetően egy nagyon széles körben értelmezi az előjárói felelősséget. Ugye a második világháború után például a, a náci háborús bűnösök ugye azzal védekeztek, hogy mindent parancsra tettek, hiszen volt egy nagyon szigorú, aláfölé rendeltségi, hierarchikus ö, lánc a harmadik birodalomban, és igazából mindenért Hitler volt felelős, hiszen Hitler kiadott egy parancsot, és azt mindenkinek tovább kellett adni, és végre kellett hajtani. Most a nemzetközi büntetőkban egyrészt ugye a parancsa tettem felelősség, parancsa tettem kifogás, az nem érvényesül többé, hiszen egy jogjelenes parancsot ezt meg kell tagadni. De emellett ugye kialakult az a koncepció, hogy nem azt kell vizsgálni, hogy formálisan ki a parancsnok egy szituációban, hanem amellett azt is vizsgálni kell, hogy informálisan kinek van tényleges ráhatása azokra a cselekményekre. Ugye, hadd mondjuk egy példát, például a ruandai népírtás során voltak olyan polgármesterek, akik ugye elmények, civil előjárok voltak, nem voltak milícia nem tud elméletileg ugye, nem volt katonai hierarhiában szerepük, de informálisan nagyon nagy, befolyásuk volt az eseményekre, és el tudták dönteni, hogy ki éljen, vagy ki haljon. Tehát igazából az ő utasításukat a valóságban adott esetben mégrehajtották, vagy legalábbis figyelembe vették. Tehát ezekben a szituációkban a ruandai büntetőtörvényszék minden probléma nélkül megállapította, hogy ezeknek a személyeknek igenis volt felelősségük, még hogyha formálisan nem is volt olyan katonai ragy. Tehát egy ilyen szituációban nyilván vizsgálni kell, hogy ki a katonai parancsnok, hiszen neki van egy elméletileg e, e, meglévő e, rangja, amelyek alapján ténylegesen befolyásolhatja az eseményeket, de emellett vizsgálni kell azt, hogy ki az, akinek a valóságban még emellett is lehet befolyása az eseményekre, és akkor ezeknek a személyeknek a felelősségre vonása is felmerül. Ugye egyébként ezt a magyar BTK-ba át is ültette a 2012. évi százas törvény, hiszen most már ugye létezik ez az előjárói felelősség koncepciója, ami egyenesen a nemzetközi büntetőjogból származik.
0: Tehát az esetben ezt lehet úgy értelmezni, hogy, hogy egy országnak a vezetője ebben a konfliktusnak az esetében Putyin személyesen is felelőssé tehető büntetőjogi értelemben azokért a magatartásokért, amiket ott az orosz katonák elkövetnek, hogyha bizonyítható ez az okozati összefüggés. A hát így,
1: így van. Tehát hogyha van okozati összefüggés, tehát mondjuk lehetne azt bizonyítani, hogy mondjuk Putyin utasítást ad mit tudom, a polgárlakosság táma, elleni támadásra, akkor teljesen egyértelműen megállapítható a felelőssége. Ugye itt azért fontos, azt hangsúlyozni, hogy valamilyen szintű összefüggésnek azért kellene lennie itt a kettő között, bár ugye ezt lehet egyfajta bűnszervezeti elkövetésként is értelmezni. A nemzetközi büntetőjogban egyébként óriási viták zajlanak a körül, hogy mondjuk milyen széles körben lehet mondjuk a bűnszervezeti felelősségi koncepciót alkalmazni nemzetközi bűncselekményekre. Hadd mondjak egy egyszerű példát, például a koncentrációs táborban, Felelőse minden alkalmazott, aki valamilyen módon hozzájárul a koncentrációs tábor működéséhez. Tehát például a szakács is felelős a népírtás bűncselekményéért? Vagy mondjuk emberiességeni bűncselekményéért, vagy nem? Vannak olyan kiterjesztő koncepciók, amik azt mondják, hogy igen, mindenki, aki benne van egy ilyen szervezetben, tulajdonképpen felelős, Ugye mások azt mondják, hogy hát azért ez, 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 ez egy túlzatan széles megközelítés.
0: Talán azt hiszem, hogy mint a tőled származna az a jogeset, hogy egy japán parancsnoknak a felelősségét állapították, meg talán aki, aki ott sem volt, meg, meg a közvetlenül a háborús konfliktusban nem is tudott volna a katonáinak parancsot adni. Ez igen, így jogát. van.
1: Tehát volt, volt egy nagyon híres eset a második világháború után, amikor Yamashita tábornokot halál. Igen, igen. Egy, egy, egy amerikai katonai bíróság, azt kell tudni, hogy ő a Fülöpszigeteki japán fegyveres erőknek a főparancsnoka volt, és amikor Manilát ostrom alá vették az amerikai erők, akkor ő a csapatainak egy részével bevetette magát az ősertőbe, és gyakorlatilag egyfőt, egy ilyen gerilla harc modorra rendezkedett be. A csapatai egy része viszont maradtak Manilában, és az ostrom során egészen brutális bűncselekményeket követtek el. Na most azt kell tudni, hogy Jamasta tábornok, amíg ott volt, addig nem követtek el egyáltalán semmilyen bűncselekményt a katonái. Amikor elment, akkor kifejezetten utasításba adta a katonáinak, hogy humánus módon bánjanak a polgárlakossággal, és amikor az őserdőben volt, nem tudott kapcsolatba kerülni a saját csapataival, mert az amerikaiak zavarták a rádiótást. Ennek ellenére a világháború után őt mégis halára ítélték, azok miatt a bűncselekmények miatt, amelyeket ugye a csapatainak egy része követett el, mondvá, hogy ő volt a parancsnok, tehát ő felel mindenért, amit ott elkövettek. Na most ez pont ez a kiterjesztett felelősségi koncepció, ami szerintem igazságtalan és elfogadhatatlan, hiszen egy parancsnokot akkor kell felelősségre vonni, ha valamilyen módon lett volna lehetősége, befolyásolni az eseményeket. Tehát egy olyan szituációban, amikor a parancsnokot megakadályozták abban, hogy bármilyen ráhatással legyen az eseményekre, akkor hogyan lehetne felelősségre vonni olyan eseményekért, amelyeket ő nem is akart, és nem is tudott volna. Tehát nem akart volna elkövetni, és nem tudott volna megakadályozni.
0: Hát világos. A, a bizonyításnak a nehézsége meg talán pont ezeknél a bűncselekményeknél a legjelentősebb, hiszen a a magaunknak, a katonai műveleteknek is a jellegzetessége, hogy azt nagyon ritkán teszik átláthatóan, és mindenki számára hozzáférhetően, hogy, hogy mi a parancsal egy hadművelet során?
1: Hát pontosan így van, ugye arról nem is beszélve, hogy a, a hadműveletek során ugye nagyon sok olyan bizonytalansági tényező van, amit akkor nagyon nehéz megállapítani, van ez a katonai kifejezés, hogy a háború köde. Ugye ez a háború ködei rész lehet ilyen szerinti köd, ami ott van a, a csatatér fölött, és akkor nem látjuk, hogy pontosan mi történik, de egy átvitt értelemben azt jelenti, hogy annyi a bizonytalansági tényező, olyan kevés a rendelkezésre álló információ, az se biztos, hogy pontos, hogy nem biztos, hogy amikor éppen döntést hozunk egy folyamatban lévő katonai művelet kapcsán, akkor egy jó döntést hozunk. De ez nem feltétlenül ugye, azt jelenti, hogy bűncselekményt követünk el. Vegyünk egy példát. A 2003-ban Irak megtámadása során, az amerikaiak ki akarták itt adni Saddam hussein -t. Ez nem volt jogellenes, hiszen Saddam Hussein volt Irak katonai vezetője, tehát katonai célpont volt. Na most az ő támadása során előfordult az, hogy felrobbantottak egy olyan polgári lakóépületet, amelyben civilek voltak, és több tucat ember meghalt. Na most normál esetben ugye civileket támadni, az egy háborús bűncselekmény. De ha egy nagyon-nagyon nagy katonai előnyt jelentő katonai parancsnokot akarunk kiiktatni, akkor amellett megengedhetőek civil áldozatok. De mi a helyzet akkor, hogyha azt gondoltuk, hogy katonai célpontot támadunk, amiről kiderült, hogy nem is volt katonai célpont, ott ugye vizsgálni kell, hogy mennyire volt megbízható az információ, amelynek alapján döntöttünk. Ugye, ha megbízható információ alapján döntöttünk, akkor akkor sem követtünk el bűncselekményt, ha egyébként az egy téves információnak bizonyult utólak. Mert ugye nagyon könnyű utólag eldönteni, hogy mi lett volna a jó döntés egy akkori szituációban. Ugye, hogy még egy példát mondjak, a hallgatók közül talán többen emlékeznek Gotovina tábornok ügyére, amelyet a Jugoszláv Nemzetközi Büntető Törvényszék bírált el. Gotovina tábornok részt vett Horvátországban, Krajnában, az egy szerb terület volt, amely kiáltotta a függetlenségét, és több évig, hát kvázi önállóan működött. De Horvátország visszafoglalta, tehát ez, ez elleni hadműveletbe vett részt. Ennek során három boszniai, eh, bocsánat nem, tehát horvátországi szerb várost is bombáztak, és a lakosság elmenekült onnan. És ugye felmerült az, hogy itt hát a lakosság elleni támadásról volt szó. Első fokon el is ítélték Gotovina tábornokot, Másodfokon viszont felmentették, többek között arra való hivatkozással, hogy hát nehéz volt eldönteni, hogy most ténylegesen a lakosokat támadták-e, vagy sem. Ugye gondoljunk arra, hogy pusztán azért, mert egy e, civil lakóépületet támad egy hadsereg, még nem biztos, hogy civileket támad, hiszen egy civil lakóépületben is lehetnek ellenséges e, harcosok. Ugye, ha harckocsik mozognak a városon belül, akkor megint lehet, hogy ahova becsapódik mondjuk egy rakéta, az egy civil lakókörnyezet, de hát ha éppen ott volt egy harckocsi akár egy fél perccel korábban, akkor megint nem lehet azt mondani, hogy itt közvetlenül civil célpontokat támadtak volna. Tehát rendkívül nehéz egy ilyen szituációban megállapítani a büntetőjogi felelősségre vonást, ha csak nincs mondjuk a kezünkben egy olyan dokumentum, ami egyértelműen bizonyítja, hogy kifejezetten a lakosságot akarták volna támadni. Tehát a felelősségre vonás és a bizonyítás az egy rendkívül, rendkívül nehéz dolog. Én például ezért sem akarok most egyértelműen soha válaszolni az olyan kérdésekre, amiket mostanában kapok, hogy hát akkor mondjuk az orosz katonák ugye egyértelműen háborús bűncselekményeket követnek el Ukrajnába, mert pusztán abból a, azokból a híradásokból, amiket látok, ezt még nem lehet százszázalékosan megállapítani. Ehhez ugye rengeteg bizonyítékot kellene megnézni, és tényleg meg kellene a végén állapítani, hogy kifejezetten polgárlakosokat akartak támadni, nem pedig esetleg ukrán katonákat, és ennek során következik be ez az úgynevezett járulékos vesztesség a polgárlakosság körében.
0: Világos, és ha már te is említetted a háború ködét, akkor ez, ezt az analógiát tovább folytatva ezt a ködöt talán segíthet eloszlatni, így 2022-ben az a ö, rendkívüli jellemzője ennek a fegyveres konfliktusnak, háborúnak, hogy a technika vívmányának köszönhetően, hát gyakorlatilag ö, nagyon sok mindent szinte online lehet ö, követni, és ez talán egy picit ellensúlyozza azt a az információ hiányt, meg a bizonyítási nehézségeket, amit ugye a, a, a belső híreriából, a belső parancskal kapcsolatban nem állmódunkban megtudni, meg tudni, viszont egészen egyértelműen lehet bizonyos esetekben látni, hogy mi történik. Anélkül, hogy, hogy én. Azt szeretném tőled kérni, hogy foglalj állást, az imént mondtad, hogy nem szeretnél. Legalábbis a, a gyanú, meg a megalapozott gyanú szintjéig már eljuthatunk a következtetésben annak kapcsán, hogy itt bizony azért később lesz mit vizsgálni, vagy, vagy még, még azt sem látod megállapíthatónak ezeknek az információknak a birtokában.
1: Hát én azt mondom, hogy gyanúszintig mindenképpen eljuttunk. Tehát egyébként a, a Nemzetközi Büntetőbíróság is ugye azért indította meg a vizsgálatot, mert úgy látja, hogy felmerül a bűncselekmények elkövetésének gyanúja. De megint ugye ennek a, a, a verifikálásához majd tényleg bizonyítékok kellenek. De amit mondasz a modern technológia alkalmazásáról, az abszolút így van. Ugye... Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg rengeteg titkosszolgálati információ áll rendelkezésre. Az orosz, például az orosz csapatok kommunikációjával kapcsolatban, amiből valószínűleg rengeteg minden kiderül a támadások tervezésével, és azok szándékával kapcsolatban. Valóban számtalan videófelvételünk van, amelyek megint ugye bizonyítékként szolgálhatnak. Ugye csak érdekesséképpen említem meg, hogy ugye már már beszéltem a magyar bíróság által eldöntött egyetemes ügyről, amiben egy szír állampolgárt vontak felelősségre emberi ességeni bűncselekmények elkövetése miatt. Ugye ott részben egy Szíriában felvett felvétel alapján állapították meg az illető bűnösségét, illetve olyan tanulmányok alapján, amelyeket a világ minden pontjáról, ugye pont a modern technológia, alkalmazásával tudtak felvenni. Tehát igen, a jelenlegi konfliktusban nagyon sok potenciális bűncselekmény merül föl, ugye itt elsősorban a lakosság ellen elkövetett bűncselekményekre próbálnék utalni. Ugye itt azért azt is hangsúlyozni kell, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ugye minden potenciális ügyet vizsgálni fog. Tehát azt is, ha esetleg az ukrán oldalon követtek el mondjuk, nemzetközi bűncselekményt. Csak egyet említsek meg, ugye kikerült egy olyan, hát nem lehet tudni, hogy mennyire valódi parancs, vagy ez csak egy ilyen propaganda dolog az ukrán fegyveres erőktől, hogy ők majd nem fognak megkegyelmezni egyetlen orosz tüzérnek sem, mert azok a lakosságot támadják. Na most, ha ez egy valódi parancs lenne, amit kiadtak, tehát, hogy nem lehet elfogadni az orosz tüzérek megadását, az például egy háborús bűncselekmény lenne mert nem lehet olyan parancsot kiadni, hogy az ellenfél nem adhatja meg magát. Tehát nagyon sok szituáció felmerült, csak ugye ezek egy részénél megint, ugye bizonytalan az, hogy mennyire megalapozott vagy nem.
0: Le, ha már úgy említettük ezeket a felvételeket, te, meg azt, hogy talán a gyanúszintjén e, már elegendő információ áll a rendelkezésünkre, ezek milyen bűncselekmények, amit ezeken a felvételen történtek, mondjuk megvalósíthattak, hogyha ez a gyanú bebizonyosodik. Amit ami,
1: ami, ami leginkább valószínűsíthető, az adott esetben a polgárlakosság elleni megkülönböztetés nélküli támadás. Ugye említettem, hogy a hadi jog az előírja azt, hogy közvetlenül nem lehet a lakosságot támadni, csak katonai célpontokat szabadna támadni, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk egy egész területet bombázunk, mert ott úgy is van katonai célpont, hanem azonosítani kell egyértelműen. Na most azok alapján, a felvételek alapján, amiket eddig láttunk, felmerül a gyanúja, hogy itt esetleg kifejezetten eh, civil eh, lakóövezeteket támadtak, amelyekben nem biztos, hogy van eh, volt bármilyen katonai ellenállás, van bármilyen katonai célpont. Tehát ez például számomra felveti. A háborús bűncselekmény gyanúját, a megkülönböztetés nélküli támadás bűncselekményének a gyanulját egyértelműen. És ez, ez ugye több ukránvárosban is felmerül.
0: Már így korábban részleteiben említettük egyesével. De össze, ha, ha össze kellene foglalni, te hogy, hogy látod, hogy minek kellene történnie ahhoz, hogy ha történt egy ilyen, vagy egy vagy több ilyen bűncselekmény, akkor a nemzetközi bíróság eljárhasson és a felelősséget megállapíthassa? Tehát, hogy, hogy milyen ö, eseményeknek kell történni, ami ö, ezt az eljárást megalapozhatja később?
1: Hát ö, itt, itt két, két lehetőség van. Ugye egyrészt, hogyha az ukránok elfognak feltételezett nemzetközi bűncselekmények elkövetőit, akkor nyilván rögtön kisadhatják őket hágába, ahol a Nemzetközi büntető Bíróság eljárhat velük szemben. Tehát ez egy olyan szituáció, ami abszolút megtörténhet. Tehát hogyha mondjuk az ukránok elfognak egy olyan katonai parancsnokot, vagy akár egyszerűen egy katonát, akit egy nemzetközi bűncselekmény, vagy alapvetően háborús bűncselekmény, vagy emberiességeni bűncselekmény elkövetésével vádolnak, akkor rögtön ki is adhatják hágába. Nyilván, hogy az igazán felelősök felelősségre vonására azért Jelen pillanatban elég kevés esély van, hogy az orosz katonai és politikai vezetőség felelősségre vonására. Ugye, ahhoz gyakorlatilag az kellene, hogy legyen egy teljes rezsimváltás. Oroszországban egy teljesen új politikai vezetés kerüljön hatalomra, és akkor talán lehet, hogy egy új politikai vezetés úgy döntene, hogy is az egy nagyon jó megoldás, hogyha kiadják hágába, a feltételezett elkövetőket, hiszen akkor nem nekik kell velük leszámolni. Ugye volt már erre példa egyébként eh, Jugoszláviában. Ugye hmm. 99-ben Milosevic ellen emelt vádat a Jugoszláv nemzetközi büntetőtörvészék, akkor Milosevic Jugoszlávia hivatalban lévő elnöke volt. És mindenki azt mondta, hogy hát úgyse fogják felelősségre volni, hiszen hát ő Jugoszlávia elnöke, de hát aztán két évvel később ugye megbukott. És az új szerb politikai vezetés, ennek az egyik első dolga az volt, hogy felültették őt egy helikopterre, és elküldték hárgába.
0: Hát igen. És mik az előnyei illetve? Mik, hát, mik lehetnek a hátulütői annak, hogyha nem a nemzeti bíróságok, hanem a nemzetközi jár lehet egy ilyen büntetőjára?
1: A nemzetközi bíróságnak ugye több előnye lehet. Ugye az egyik előnye az, hogy Hát a pártatlanság az, az inkább feltételezhető, mint egy nemzeti bíróságnál. Ugye akár mondjuk egy ukrán bíróság járna el feltételezett orosz elkövetőkkel szemben, akár egy orosz bíróság járna el, hát az pártatlanság az egyáltalán nem lehetne garantálható az egyik, illetve a másik irányba. Egy nemzetközi büntetőbíróságnál, ahol a bírák nem érdekeltek a szituációban, nem elfogultak, ott Feltételezhető, hogy egy tisztességes eljárást fog kapni a vádlott, és nem fogják alaptalanul elítélni, vagy akár alaptalanul felmenteni. Tehát ez szerintem egy feltétlen előnyt jelent, és ugye ehhez kapcsolódik egyfajta inter, nemzetközi presztízs is, ami, ami, ami szintén ennek a része. Ugye, ami a hátránya lehet, ugye az, hogy igazából nagyon nehéz belevonni a annak az államnak a, a, a lakosságát, az ilyen büntetőeljárás folyamatába, ugye ahonnan a vádlottak származnak. Egy, egy teljesen más országban vonják őket felelősségre. Ugye általában itt egy olyan helyzet van, ami egyfajta háborús vereséggel rokonítható. És nagyon gyakran azt látjuk, hogy közvetlenül egy ilyen nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás után, az adott állam lakossága ezt elutasítja. Tehát például, hogyha a nőnbegi perre gondolunk, akkor a nőnbegi törvényszéket a németek 45 utáni időszakban, közvetlen azt követő időszakban, szinte nem 100 de nagyon nagy részben elutasították. Ugye pont azért, mert úgy gondolták, hogy ez nem egy valódi büntetőjárás, hanem ez valamilyen tőlük független eljárásnak az eredménye, amit csak egy büntetés rájuk nézve. Tehát ez lehet egy hátrány. Ezt megfigyelhetjük egyébként a szerbek attitüdje kapcsán a jugoszláv nemzetközi büntető törvényszéknél is. Ugye pont ezért van az, hogy a, a, az elmúlt évtizedekben létrehoztak úgynevezett hibrid büntető törvényszékeket, amelyekben a nemzetközi és a nemzeti bíróságnak az elemeit keverték. Tehát például létrehozták a Sierra Leonei polgárháború során elkövetett bűncselekmények kivizsgálására a Sierra Leonei különleges bíróságot, amiben voltak nemzetközi bírák, de volt nemzeti bíró is, amelyben alkalmazták nemzetközi jogot, de nemzeti jogot is. Tehát ott ugye maguk a Sierra Leoneiek is potenciálisan közelebb érezhették magukhoz ezt az eljárást, mint egy távoli nemzetközi büntetőbíróságnak az eljárását.
0: Rágos, köszi szépen. És még egy dolog jutott az eszembe, hogy egy ilyen büntető eljárásnak a szereplői között mi a különbség, hogyha a nemzetközi Bündető bíróság előtt jár el valaki, a nemzeti bíróságok előtt. Mert arra vagyok kíváncsi, hogy és feltételezem, hogy a nemzeti bíróságoknak a bírái E, még ha, ha nagyon tanult, és a, az ott nemzet, az ott ország büntetőjogát, büntetőeljárásjogát rendkívüli mélységben ismerő, ismerik is, e, te is említetted, hogy ez a nemzetközi büntetőjog, ez egy olyan jogterület, aminek a, a szabálya is e, nagyon terjengős, nagyon sok szabálya van, ráadásul iratlan is, írott szabályok is vannak. E, hogyan... E, tud fölkészülni egy nemzeti büntetőbíróság egy ilyen bűncselekmény miatti eljárásra, vagy hogy milyen eszközei van, lehetnek, a, a, amik mondjuk segítik a megfelelő jogalkalmazásban.
1: E, ugye igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen ugye főleg a kontinentális jogrendszerekben a kiinduló pont az, hogy hát Júra, Novit, Kúria. A bíróság ismeri a jogot. Tehát a bíró... Teljesen mindegy, hogy milyen jogterülettel találkozik, lehet az nemzetközi jog, lehet az belső jog, egyformán jól ismeri. De hát tudjuk, hogy ez egy fikció. Tehát valójában ugye nyilvánvaló az, hogyha egy teljesen idegen jogterülettel találkozik, adott esetben egy nemzeti bíró, akkor az nem fogja ugyanolyan jól ismerni, mint a, mint, mint a saját szakterületét. De most ennek kapcsán ugye azért vannak potenciális megoldások. A nemzetközi büntetőbíróság például nagyon sok konfliktus által érintett országban, például afrikai országokban képzéseket tart, amelyekben a helyi bírákat gyakorlatilag megtanítják a nemzetközi büntetőjogra. Tehát, hogy ők maguk is el tudjanak járni ebbe. Az ügyben ne kelljen a nemzetközi büntetőbíróságot leterhelni. Tehát az ideális megoldás az valószínűleg az, hogyha a nemzeti bírák, ha tényleg ez egy felmerül ez a kérdés, akkor valamilyen módon, megpróbálnak egy plusz szakértelmet szerezni ebben a kérdésben, akár úgy, ahogy említettem, hogy egy külön képzés keretei között, vagy én pártolnám azt, de ezt a magyar jog egyébként nem teszi lehetővé, hogy akár egy jogi szakértő is adjon egy szakértői véleményt egy-egy obskurusabb nemzetközi jogi kérdés kapcsán.
0: Hát igen, ez egy e, egészen jó ötlet, csak pont a magyar büntetőeljárásnak a szabályaival ellentétes, hogyha jogkérdékben egy szakértő aztán állást foglal, akkor pont, hogy azt eredményező, hogy nem fogják tudni figyelembe venni az ő. Mert...
1: Igen, de ez például egy angol száz büntetőeljárásban teljesen lehetséges. Tehát egy angol száz büntetőeljárásban az teljesen megszokott, hogy mondjuk egy nemzetközi jogász professzor beszél nemzetközi jogi kérdésekről, hiszen ott abból indulnak ki, hogy hát ez mégiscsak egy... Idegen jog, amit az angol bíró nem biztos, hogy jól ismer, tehát akkor miért ne egy szakértő magyarázza el a bíróságnak, hogy ezt hogyan kellene értelmezni. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem ártana, hogyha a magyar büntetőjárási szabályokat is ennek megfelelően próbálnak módosítani. De ez nyilván ez csak az én saját véleményem.
0: De lége, Ferenda. Akkor Tehát még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a... Nemzetközi bíróság, nemzetközi büntetőbíróságnak a bírái azok hogyan nyerik a mandátumukat? Tehát kikből lesznek ilyen bírók?
1: Igen, tehát a nemzetközi büntetőbíróság bíráit azokat a tagállam, tagállamok választják, és egy rendkívül összetett rendszer van, mert megpróbálnak egy paritást elérni, nemi alapon is, tehát igyekeznek közelíteni a, a férfi és a női bírák arányát, és emellett megpróbálják úgy megválasztani a bírákat, hogy egyszerre legyenek nemzetközi jogi szakértők és büntetőjogi szakértők is. Mert hiszen hát a nemzetközi büntetőjog az valahol a két területnek a, a meccés található. Tehát körülbelül ugyanannyi nemzetközi jogász, mint e, tapasztalt büntetőjogász van ebben a testületben, és ez egyébként egy kiemelkedő és nagyon pozitív újítása szerintem a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ez korábbi nemzetközi büntetőfórumoknál nem volt megfigyelhető.
0: Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mindezeket megosztottad velünk. Tehát zárókérdésnek, bár nem tűnik túl tudományosnak, de te hogyan látod, hogy ez a háború, ez a konfliktus, ez megalapozott-e olyan eljárásokat, aminek következtében ö, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak lesz eljárása, vagy, vagy úgy látod, hogy ö, meg elkerülhető ö, lesz majd a büntetőjogi felelősségre vonás? Ha, ha tippelned kellene, te mi mellett tennéd le a én, én azt
1: gondolom, hogy fog indulni büntetőeljárás a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt, de az nem biztos, hogy a gyanúsítottak a közeljövőben hágába kerülnek.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy velünk voltál. Hoffman Tamást hallották, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a beszélgetést. Szia! Szervusz!